0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七期的 Podcast 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活金枝。那今天这一集我们要来聊聊的主题是游戏里的暴力跟色情。现在不管是游戏啊，还是电影影集之类的，都会对暴力跟色情做出一些分级管制。而我们频道呢，之前就有会员跟我们分享说，他发现不管是影视还是游戏产业，都会有分级的制度。不过让他觉得很奇怪的是，一般人对色情的接受程度，好像都比暴力来得低。比如我们满常会看到打打杀杀的画面，但是却比较少看到性行为或者是漏点的内容。特别以游戏来说，像是 PS 系列啊，或是 Xbox 之类的游戏主机，也都会出现很多涉及暴力的游戏，甚至是直接用暴力写星当做噱头。但这些主流的游戏里面，却很少看到跟性爱有关的色情内容，甚至如果人物穿得比较性感、比较露，还会被严格的管制。那关于这个提问呢，我们自己也觉得蛮有趣的，所以这一集我们主要会聚焦在电玩游戏这一块来聊聊暴力跟色情这两个元素是不是真的有差别待遇，而最后我们也会分享一下我们团队对于这件事情的看法哦。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于圣诞节，如果你也在烦恼要买什么礼物给小朋友的话，可以考虑送他一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季募资都破百万哦，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒果官网有圣诞限时优惠，指定组合只要六折起，结账输入 podcast 七七再打九折， 13本大全套组合折扣完现省 2,800 元，真的超级划算，还会送圣诞卡片跟着色画哦。现在就点击资讯栏连接，为小朋友选一份礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。游戏产业是不是对于暴力跟色情有差别的待遇呢？我们认为这个现象是真存在，游戏领域对于色情的管制比暴力的管制还要更加的严格。举例来说，老司机们应该都知道 ，P.S. 4呢曾经有一款叫做《闪乱神乐：桃色海滩戏水大战》的游戏，光听这个名字哦，应该就马上知道游戏的关键是桃色。没有错，这款游戏的内容呢，就是一群穿着比基尼的二次元美少女在海滩跟各个地方玩水枪大战。所以它的卖点除了涉及对战之外呢，当然也还有看这些少女身体被泼湿的性感画面。那想当然尔哦，这款游戏也是被归类在限制级的。但是呢，其他却有超多以暴力为主打的游戏，像是打架啦、拿步枪扫射啦、拿刀砍人或是砍怪物之类的，就不一定会被归类在限制级。譬如《真三国无双》这款系列的作品呢，直接给你大杀四方；或是前阵子很红的《魔物猎人》，到处去杀怪物。但这些都只被列为是辅导级的游戏。哎、欸，不过光是这样的举例，可能还没有办法完全证明分级制度的双标，因为搞不好这些都是特例而已哦、喔。所以呢，我们就直接来看看法规怎么说的好了。根据台湾规定的游戏软体分级管理办法，色情元素的规范的确比暴力元素还要严格。比方说，如果是跟暴力有关的内容，最低限制呢是保护级。举例来说，呃，这个六岁以上的小孩呢是可以看可爱人物打斗画面的。但如果是跟性有关的内容，最低的限制就是从十二岁的辅导级起跳。举例来说，游戏里面只要出现不涉及性暗示，但是穿着凸显性特征服装的角色，就得要十二岁的小孩才可以玩。另外还有像是15岁才能够接触的腐食物级，或是18岁才可以看的这个限制级，看起来呢都是把性跟色情的元素管得更严格。像是在腐食物级里面的色情内容是女性裸露上半身、背面或远处全裸，同一集的暴力内容却是攻击、杀戮等血腥或恐怖画面。等于说，在同一个分级里面，暴力的内容感觉都比色情的内容还要可怕，但却都被放在同一个水平里面。那除了这种色情跟暴力的接受度好像有点失衡之外，我们从一些小地方还可以看到，在色情这个大范畴里面，大家又对于女性裸露或是恋爱交友的部分特别谨慎。譬如在分析管理办法里面的第六条就说到，如果有女性裸露上半身、背面或远处全裸，巴拉巴拉巴拉，这种就要列为腐蚀五级。你可以看到，在法规里面，它着重的是女性身体的裸露，而没有特别提到男性裸露的问题。我们有找了一下立法理由，但没有找到特别的解释。如果你本身有法律专业，知道这条为什么这样子规定的话，也欢迎留言告诉我们哦。好的，那讲完女性裸露，我们再来看看另外一个大家很在意的点，就是恋爱交友的方面。因为针对辅十二级的规定里面有写到，当游戏设计会促使玩家虚拟恋爱或结婚的时候，未满十二岁的人是不可以玩的。这边我们就有看到他的立法理由，他写说，因为这样的游戏设计很容易会让还不到适婚的儿童跟少年对恋爱或结婚产生错误的价值观，甚至引发社会问题，因此要预防这样的情况发生。不是，那暴力游戏不也是在促使玩家虚拟打架或杀人吗？为什么就没有类似的规定呢？从这些地方哦，我们就可以看到，台湾的立法呢，确实对于性色情相关的游戏有比较多的防范，但对于暴力游戏的接受程度呢，就比较宽松。那就目前的规定，似乎也是在说，玩裸露色情类的游戏，会比你去玩打打杀杀的暴力游戏还来的不 OK。不过，我们有可能从科学的角度来找到证据支持这样的看法吗？这边我们就来分享两个实验，一个是针对裸露游戏的，另外一个是针对暴力游戏的。在性与裸露的部分， 2 0 1 8年有个实验就指出，不管是男生或女生的受试者，当他们在游戏里面玩过裸露的性感女角之后，那他们在网络上面会更容易对女性分享跟性别歧视有关笑话，而这其实是一种属于性骚扰的行为。那这个实验是这样的，当时的实验者安排了211位年纪在18到37岁的学生受试者，里面有男有女，然后让他们玩一款叫做《终极快打旋风》的游戏，每个人玩15分钟。但是这边就有一个小机关，实验者呢在开始游戏之前，其实会先把大家随机分成两组，一组呢让他们玩穿着裸露泳装的性感女角，另外一组呢则是玩服装没有裸露的女角。而在两组人玩完游戏之后，实验者会请他们在网络上面跟别人聊天。这个时候，实验者还会提供他们好几则笑话，并请他们选择比较好笑的笑话传给聊天对象。而这些笑话当中，有的有涉及性别歧视，有的没有涉及性别歧视。而最后的实验结果显示，不管受试者是男生还是女生，只要他们刚刚玩的游戏版本里面是裸露性感女角，那当他们在网络上面跟女性对象聊天的时候，会比另外一小组的人分享更多跟性别歧视有关的笑话。所以这个实验得到的结论是，一个人如果玩了裸露性感女角的游戏，那他之后在网络上面对女性做出性骚扰行为的几率是比较高的。好的，那在看完这个跟性裸露有关的游戏研究之后，我们再来看看暴力游戏的部分吧。我们发现有一篇2018年发表的研究指出，玩暴力游戏跟产生暴力行为之间应该是没有什么关联的。这个实验的受试者总共有90位，年龄分布是在18到45岁之间，平均年龄是28岁，其中女性有48位，比男生多出一点点，但基本上算是一半一半。而这些女生受试者里面呢，大部分的人在过去半年内很少玩电玩游戏，有的人甚至从来没有玩过电动。那这个实验是把受试者随机平分成三组，一组玩涉及暴力的游戏《侠盗猎车手》，另外一组玩没有暴力元素的模拟市民，最后一组呢没有玩任何的游戏，当做对照组。那实验开始了之后，前面两个有玩游戏的组别每天都要去实验室玩半小时的游戏，持续两个月。实验结束之后呢，研究者发现，玩《侠盗猎车手》的这个暴力电玩组，在经过评估后，不管是在侵略性、同理心、人际互动能力、性别歧视态度或心理健康等等方面，都没有因为暴力电玩的关系产生明显的负面影响。所以，如果单看这两篇论文研究的结果，那表示玩色情游戏确实比较可能造成性骚扰行为，但是玩。暴力游戏就比较不会产生明显的暴力行为。如果是这样子的话呢，那我们对于色情游戏的规范比暴力游戏严格，这种游戏分级制度可能是还有点道理的。但话又说回来哦，我们觉得这些实验的设计还是有些怪怪的地方，可能并没有办法直接证明玩裸露性感的游戏就是比较糟糕。毕竟，这些研究本身都还是有些限制，比如《终极快打旋风》的实验只是观察到受试者的网络行为，但这并不代表他们在线下真人互动的时候，实际行为的反应也会是这样子。还有就是，《终极快打旋风跟》跟《侠盗猎车手》这两款游戏各自也都不能够代表所有的裸露游戏跟暴力电玩。而且更重要的是，这些研究的受试者都是成年的大人了，他们受到游戏的影响可能会跟儿童啊青少年不太一样。所以说，我们觉得这些实验的结果可以拿来参考看看，但还没有办法得到一个很有力的结论，可以去支持游戏分级制度的设定到底是合理还是不合理。不过总结来看，我们现在观察到的是，游戏对于色情元素的禁止确实是比暴力元素还要来的严格。但到底为什么会这样子呢？或许我们还应该从社会文化的脉络去看。回想一下其实我们自己在成长的过程里面，都蛮容易遇到暴力相关的问题。譬如你可能小时候会跟兄弟姐妹因为抢玩具而打架，去幼稚园的时候呢，也可能跟同学互扯头发之类的。而当父母或老师遇到这种情况，他们通常都会立刻出面制止，告诉你不可以这样子。那从这个角度来看，我们的社会其实蛮习惯用教育的方式来谈论暴力的问题，而小朋友大多也都蛮早就可以学习到不可以打人、不可以使用暴力的价值观。但是反过来说，在性的方面呢，大人通常不会主动教育孩子性相关的规范，所以性跟色情对于儿童还有青少年来说，常常是相对陌生的话题。而且有的时候，小朋友可能会因为好奇，所以主动提问，但是大人呢，通常都不知道怎么讲，只会叫小孩子安静。也许你以前也有过这种经验。那毕竟大人们以前也是这样长大的嘛，所以他们其实也不知道应该要怎么样适当的跟孩子讨论相关的议题，这就导致儿童啊跟青少年对于性的概念会比暴力的课题来得更模糊，更不知道那是什么。而且很多时候，大人呢甚至会期待有天小朋友长大就会自然懂性知识，所以根本不用教。他们认为自己的任务呢，就只要在孩子还不懂的时候，尽量避免他们接触性相关的内容就可以了。啊，最方便的做法呢，就是直接禁止或是避而不谈。啊，这就有点像是我们以前还是学生的时候呢，家长老师哦都会说啊，学生呢就要好好读书，不可以谈恋爱。他们也不会主动教一些情感教育的内容。结果到了我们长大以后，长辈却又理所当然的觉得，哎、欸，你几岁了还单身啊？怎么还不结婚等等？那讲回来哦，如果从这些脉络来看，我们好像就可以比较理解为什么性相关的元素会被禁止的比较严格。不过，我们是觉得这不一定是一个好的文化跟做法，因为即使是儿童也会遇到性骚扰，甚至是性侵害之类的伤害。如果他们没有适时地获得性相关的知识，没有被教导怎么样尊重别人、保护自己，那反而会造成更多的问题。但如果这些知识跟观念可以被提早的教育，那当孩子们普遍具有适当正确观念的之后，也许在游戏的部分，我们就不需要特别做限制了。如果孩子们可以自然地辨识这只是游戏，不是现实，那他们在现实生活当中就比较不会被游戏给影响，产生不良的行为。这么觉得，不管是性或者是暴力议题，最关键的点还是在于我们怎么去谈论跟教育。而至于游戏有没有需要严格禁止，说不定没有想象的那么重要。不过，毕竟我们团队对于儿童跟青少年的心理发展也没有太多的专业知识，所以这些只是我们的观察跟推测。如果你刚好对这一块比较了解的话，也都欢迎留言补充更多资讯给我们哦。好的，那么我们今天关于游戏里面的暴力与色情就先介绍到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最右的订阅。另外，我们在 EP 0 4 9也聊过恋童癖的问题。比起色情游戏，儿童色情的内容当然又受到更严格的管制。但是，喜欢萝莉是不是都应该被当成儿童色情预备犯呢？这两者之间的关联是什么？我们有没有办法取得一个平衡呢？如果你对于这个议题感兴趣，很欢迎你去听一看 EP 4 9的讨论。如果是对于这集游戏里的暴力跟色情对我们的 p o d c a s 节目或者我个人有任何的疑问，跟回馈也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。